0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Mein Name ist Birk Willing und ich bin verantwortlicher Redakteur des Kinderzeit-Newsletters. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Ulrike Krause, und zwar hat sie uns eine E-Mail mit einem Themenvorschlag geschrieben und der war so toll, dass wir ihn gleich aufgegriffen haben. Und zwar geht es um Hochbegabung und darüber haben wir mit der Erzieherin und äh, ja, Hochbegabungsexpertin gesprochen. Aber bevor wir starten, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bei unserem Sponsor bedanken. Diese Folge wird wieder von betzold.de präsentiert. Betzold ist Ihr Experte für Kindergarten, Krippe und Schule. Im Profi Online-Shop bekommen pädagogische Fachkräfte alles, was sie brauchen. Vom fachspezifischen Lehr- und Lernmaterial über originelle Möbel bis zu Bastelmaterialien oder innovativer Technikausstattung. Betzold ist seit 50 Jahren euer vertrauter Bildungsprofi und wünscht jetzt viel Spaß bei diesem Podcast. Ja, guten Tag, Frau Krause. Sie hatten uns erstmal eine, erstmal vielen Dank für Ihre Mail und vielen Dank für diesen tollen Themenvorschlag Hochbegabung, äh, auf den wir eigentlich gar nicht so gekommen wären wahrscheinlich. Ähm, genau, vielleicht müssen Sie unseren Hörern erstmal am Anfang einmal erklären, wer Sie eigentlich sind und was Sie mit Hochbegabung zu tun haben.
1: Ja, ich heiße Ulrike Krause. Guten Morgen erstmal und hallo. Ähm, ich bin Erzieherin in Paderborn schon seit ganz vielen Jahren und habe vor etlichen Jahren, ich glaube 2005 war da schon, ähm, an meinem eigenen Sohn gemerkt, dass der ein bisschen fitter ist als andere und habe gedacht, irgendwie fehlen da so Fördermöglichkeiten in der Kita und habe mich dann auf den Weg gemacht und bin durch Zufall darauf gestoßen, dass es eine Ausbildung zur Fachkraft für ähm, Hochbegabtenförderung im Vorschulbereich gibt. Und das habe ich dann gemacht und dadurch habe ich immer mehr Bezug zu dem Thema eigentlich bekommen. Und dass ich die E-Mail geschrieben habe, war so, da ging es um Inklusion und ich hatte das Gefühl, wie schon so häufig im Thema, beim Thema Inklusion geht es immer mehr um Beeinträchtigungen, um Defizite und nicht so sehr um die Stärken der Kinder. Für mich sind das so die vergessenen Inklusionskinder und habe gedacht, da muss ich jetzt nochmal Stellung zu beziehen.
0: Ähm, genau, vielleicht können Sie einmal erklären, also erstmal halten wir, wir Eltern ja quasi alle unsere Kinder für besonders hochbegabt und klug. Ähm, können Sie einmal klar nochmal erklären, wo sozusagen der Unterschied zu elterlicher äh, elterlichem Übervertrauen in das eigene Kind und einer wirklichen Hochbegabung liegt?
1: Ja, erstmal rein wissenschaftlich gesehen gibt es, eine ganz klare Grenze. Das heißt, Hochbegabung fängt ab einem IQ von 130 an. So, das ist erstmal so das wissenschaftliche Merkmal. Ansonsten ähm, ist es so, dass man einfach gucken muss, diese Kinder haben so gerade im Altersvergleich deutlich, zeigen die oft deutlich außergewöhnliche Leistungen. Oder sie können sie zeigen. Das ist noch nicht mal so, dass sie das zwingend machen. Es gibt auch Kinder, die ähm, das sind sogenannte Minderleister, Underachiever, die zeigen ihre Begabungen gar nicht oder machen nur immer das Nötigste. Also grundsätzlich ist es, wenn man so mit den Worten von William Stern, das ist ein deutscher Psychologe, der auch den IQ erfunden hat, der hat gesagt, das ist eigentlich die, die höchste Ausprägung von Intelligenz. So wird der das bezeichnen. Und klar hat jedes Kind Fähigkeiten, besondere Begabungen, aber bei diesen Kindern ist das so über manche Maße noch hinaus.
0: Ähm, da, da kennt wahrscheinlich auch jeder irgendwie so ein, so ein Beispiel ähm, von, äh, von Menschen, die sehr begabt sind, vielleicht aus dem eigenen Abiturjahrgang oder aus dem eigenen Freundeskreis. Aber ähm, was bedeutet das? das, dann kennt man sie meistens als Erwachsene, sieht man die als Erwachsene oder man hört diese Geschichten von Kindern, die irgendwie mit zwölf ihr Informatik... Äh, ihren Informatik-Bachelor gemacht haben und so. da Solche Geschichten gibt es ja immer wieder. Ähm, aber was bedeutet denn Hochbegabung für Kita-Kinder? Äh, Kita und, und wie stellen Sie als Erzieherin oder wie stellt die pädagogische Fachkraft fest, dass dieses Kind ja vielleicht mehr äh, einen höheren IQ hat als andere Kinder? Weil also es gibt ja noch nicht die, in der Kita diese klassischen... Dinge wie, er, er kann jetzt schon, äh, er erklärt dem als Viertklässler, dem Abiturienten seine Matheaufgaben oder so.
1: Ja, also in Akita erstmal, wenn man sich selber mit dem Thema nicht auskennt, ist es manchmal ein bisschen schwierig, gerade wenn die Kinder das nicht so offensichtlich zeigen und das ist halt manchmal auch der Fall. Es gibt ja, also wir sprechen von hochbegabten Kindern, das sind etwa 2%. Okay. <lacht> und ähm, wenn man dann die überdurchschnittlich Begabten dazu nimmt, das sind die, die so ein IQ von 115 bis 130 haben, dann liegt man bei knapp 16%. Prozent. Also Und die sollte man schon mit reinrechnen. Also ich finde es immer schwierig, nur über Hochbegabung zu sprechen, sondern so überdurchschnittlich begabt auch eigentlich. Die gehören genauso mit dazu. Und ähm, wenn die das ganz offensichtlich zeigen, dann sind das oft die Kinder, wo gesagt wird, das sind diese Besserwisser oder so die Nerds in der Schule würden sie als Streber bezeichnet, die alles wissen, die alles können. Aber ähm, in der Kita zeigt sich das oft anders und da muss man halt schon ein bisschen gucken. Ähm, es kommt auch darauf an, in welchem Bereich die das zeigen. Es gibt verschiedene Intelligenzen. Es gibt einmal zum Beispiel... Ähm, die sprachliche Intelligenz oder die musikalische Intelligenz, die, die sportliche, also körperlich gesehen, das sind Bereiche, die schneller auffallen. Aber wir reden eigentlich in unserem Fachgebiet mehr über die intellektuelle Hochbegabung und da geht es so mehr darum, was haben die Kinder für Problemlösefähigkeiten, ähm, wie drücken die sich sprachlich aus, wie kreativ sind die im Lösungen finden und dergleichen und ähm, ja, da, da muss man schon genauer hingucken. Also in der Kita sind das oft die Kinder, die ganz viele tolle Ideen haben, wirklich Probleme zu lösen oder Sachen anzugehen, die oft auch ganz konkret Sachen hinterfragen oder mit Fragestellungen kommen, die uns manchmal so ein bisschen im ersten Moment überfordern oder erschrecken. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich das bezeichnen soll. Also ja, also gerade, die fallen auch unterschiedlich auf. Oft Jungen sind oft die Kinder, die mehr dadurch auffallen, dass sie die Krawallmacher sind, dass sie, in der Schule wird, wird man es als Klassenclown bezeichnen, dass sie dadurch auffallen, dass sie stören, dass sie unruhig sind, dass sie oft widersprechen. Und Mädchen sind das genaue Gegenteil, die ziehen sich eher zurück, die passen sich an. Deswegen muss man gucken. Also, die zeigen sich sonst oft durch, durch Einfallsreichtum noch. Die, die können gut kombinieren, aber das hat man nicht immer gleich als so besonders oft auf dem Schirm. Das mhm. fällt manchmal auch erst durch Zufall auf.
0: Ja, ähm, das klingt jetzt aber auch erstmal sehr positiv. Jetzt hatten Sie aber auch gesagt, dass es, ähm, dass es auch die, die oft die vergessenen Kinder im, im Bereich Inklusion ist. Und auch da ist es ja so, dass dass Kinder mit, mit Handicap, mit Behinderung, körperlich, geistig, viele Stärken mitbringen, ähm, aber auch immer wieder auf Probleme stoßen. Gibt es das bei der Hochbegabung auch? Auf welche Probleme stoßen denn hochbegabte Kinder? Später im schulischen Kontext weiß man da ja viel drüber. Also da gibt es ja auch ähm, Kinder, die trotz sehr hohem Intelligenzquotienten auch die Schule abbrechen, weil sie einfach mit dem System nicht gut klarkommen, mit dem Schulsystem nicht gut klarkommen. Und ähm, genau, auch... auch ja, so auch gesellschaftlich manchmal nicht an ihre Grenzen stoßen mit, mit ihrer Hochbegabung. Ähm, wie ist das denn mit den, mit den Kleinsten? Äh, gibt es da Probleme, in Anführungszeichen? Stoßen sie an Grenzen? Brauchen sie sozusagen das, ja, diesen zusätzlichen Förderbedarf?
1: Ähm, ja, diese Kinder stoßen tatsächlich oft an ihre Grenzen, nicht alle. Es sind auch viele, die kommen gut klar, aber es gibt immer wieder Kinder, die leben halt in ständiger Unterforderung in den Einrichtungen. Und ähm, ja, die langweilen sich, die werden oft nicht verstanden, sowohl von, von dem pädagogischen Fachpersonal als auch von anderen Kindern, weil die sich oft durch ihren gut ausgeprägten Wortschatz ganz oft schon anders ausdrücken. Und ähm, ja, es gibt gerade die Mädchen, was ich eben sagte, die ziehen sich dann zurück und passen sich total an. Und das ist körperlich gesehen total anstrengend. Also es gibt wirklich, ich habe so Beispiele erlebt oder auch gelesen, da ging es um ein Mädchen. Da wurde es von der Erzieherin angesprochen und da wurde gesagt, sag mal, ich wusste gar nicht, dass du in mehreren Sprachen sprechen kannst oder in zwei verschiedenen Sprachen sprechen kannst. Und dann hat das Mädchen gesagt, wieso, das kann ich doch gar nicht, ich spreche nur Deutsch. Und die Erzieherin hat gesagt, ja, du sprichst Deutsch, aber auch schon anders mit uns sprichst du anders als mit den anderen Kindern. Wie kommt das? Und dann hat dieses Mädchen erklärt, ähm, ja, die sprechen halt alle so. Also sie hat mit den Erwachsenen, gut artikuliert, grammatikalisch richtig und, und, und gesprochen. Und mit Kindern hat sie in einer ganz einfachen Sprache und so leicht verwaschen gesprochen. Und hat gesagt, ja, die sprechen alle so. Und es hat sich darüber angepasst. Oder ich habe ein Bild von einem einer Mutter bekommen, das hat das Kind in der Kita gemalt, das Mädchen mit vier Jahren. Und die Erzieherin hatte so gesagt, das ist das Bild, das hat ihre Tochter heute in der Kita gemalt. Und sie sehen, wie gut sie das schon schafft. Das Mädchen war zu dem Zeitpunkt vier Jahre alt. Die malt schon keine Kopffüßler mehr. Die hat schon ansatzweise die Hände gemalt. Und das Gesicht ist gut gemalt. Und ähm, haben das Mädchen gelobt. Und die Mutter war eigentlich ziemlich überrascht und fast schon geschockt. Und sagte, eigentlich kenne ich ganz andere Bilder von meiner Tochter. Und hat die Kleine am nächsten, äh, am gleichen Nachmittag nochmal ein Bild malen lassen. Und wenn man die Bilder so im Vergleich sieht, da sieht man, wie viel ausgefeilter dieses Bild zu Hause entstanden ist dann. Also da waren nicht nur die Finger wie so Blütenblätter dargestellt, sondern richtig Finger. Es waren auf einmal Kniekehlen und Füße und Haare da, was vorher alles gar nicht war bei den Menschen. Und sie hat dann ganz klar gesagt, ja, in der Kita malen die alle so. Und ich will da nicht auffallen, deswegen mache ich das auch so. Und dadurch ist das dann so entstanden. Und was auch manchmal schwierig ist, dass die Kinder so eine asynchrone Entwicklung zeigen. Der Geist ist total fit und weit. Die wissen viel ähm, und können es aber manchmal in der Praxis nicht umsetzen. Zum Beispiel, dass sie dann motorische Schwierigkeiten haben. Das ist auch manchmal schwierig, wenn man so Kinder hat, die zum Beispiel bei Kreativangeboten, bei Bastelmalangeboten alles verweigern. Dann, Also früher habe ich dann auch immer gedacht, ach wieder jemand, der einfach keine Lust hat und wie kann ich den packen? Aber gerade bei diesen Kindern ist es manchmal der Punkt, dass sie sich dafür versuchen zu drücken, nicht weil sie es nicht wollen, sondern weil sie so perfekt sein wollen. Die haben so ein klares Bild im Kopf, so eine klare Vorstellung, wissen aber, dass sie das motorisch nicht umsetzen können
0: mhm.
1: und verweigern sich deshalb.
0: Okay. Ähm, was kann man denn ähm, als Erzieherin, als Erzieher tun, wenn man das Gefühl hat, das könnte eine Hochbegabung sein? Wo kriege ich Informationen her? Wo kriege ich wo, Wer hilft mir, wenn ich diesen in Anführungszeichen Verdacht habe?
1: Also eine gute Anlaufstelle ist erstmal wirklich deutschlandweit die deutsche Gesellschaft für hochbegabte Kind. Die haben ganz viele Regionalvereine und die sind da echt gut aufgestellt und das wäre so eine erste Anlaufstelle, an die man sich wenden kann. Die können einem dann auch sagen, ob es Gesprächskreise gibt, wo man sich mal mit hinbegeben kann, wo man Infos kriegt. Man findet auf der Homepage erstmal ganz viele Informationen. Und ähm, da kann man schon ganz viel in Erfahrung bringen. Ansonsten gibt es zum Beispiel in Münster das Internationale Zentrum für Begabungsforschung. Die wissen, haben halt auch ganz viel und sind gut vernetzt. Oder es gibt für Erzieher über ähm, das Institut für Förderung hochbegabter Vorschulkinder, also IHVO nennt sich das abgekürzt. Da gibt es viele Informationen, <lacht> Entschuldigung, auch ähm, ein Online-Handbuch haben die. Da sind ganz viele Fragestellungen erstmal so mit einem Schlagwortregister zu finden und darüber kann man sich auch schon mal gut informieren.
0: Wie, wie sieht die Diagnose denn in dem ähm, in diesem Alter aus? Also äh, kann man da schon den, den klassischen IQ-Test machen oder ähm, wer trifft denn auch dieses? Also gibt es sozusagen die Diagnose Hochbegabung dann? Können.
1: Also Sie haben recht, das geht grundsätzlich nur über einen IQ-Test und ähm, es gibt Tests, die sind schon für zwei- bis dreijährige, aber das ist immer noch schwierig mit. und man sagt, ab einem Alter von fünf Jahren ist Intelligenz relativ stabil messbar, da kann man so einen Test machen, aber ich persönlich und viele Fachleute sagen auch immer, man muss gucken, ob ein Test Sinn macht. Also wenn eine ganz klare Fragestellung im Raum steht, zum Beispiel, macht es Sinn, das Kind vorzeitig einzuschulen oder so große Schwierigkeiten auftreten, dass man wirklich von fachlicher Seite noch mal da Hilfestellung braucht, dann sollte man das vielleicht in Erwägung ziehen. Aber ansonsten, wenn das Kind ganz offensichtlich zeigt, dass es ganz fit ist, dass es also ganz spezielle Fragen stellt, dass es ganz viel Wissen mitbringt, so Detailwissen und, 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 dass es sprachlich ganz weit ist, dann, dann würde ich sagen, dann braucht man keinen Test machen, denn letzten Endes hat man dann einen Wert, eine Zahl, wo immer die auch liegen mag. Und was ändert das für mich als Erzieherin? Also für mich persönlich eigentlich gar nichts. Ich würde immer sagen, wenn ich merke, dass ein Kind Futter braucht, gebe ich es ihm. Und ähm, dann würde ich es nicht testen lassen. Was dazu kommt, wenn man, also man kann das in Erziehungsberatungsstellen machen oder ähm, in sozialpädiatrischen Zentren. Ich empfehle aber auch oft noch andere Stellen. Und dann ist es also, wo wirklich Diplompsychologen sitzen, die Erfahrung mit dem Thema haben. Und wenn man so eine Teststelle hat, da muss man da wirklich für bezahlen. Und so ein Test kostet mehrere hundert Euro. Und dafür gibt es keinerlei Unterstützung. Also im Förderbedarf wird finanziell eher was gemacht und unterstützt. Und ähm, allein hier ist schon die Krux an der Sache. Selbst die Diagnose, ja, die muss man selber finanzieren, wenn das an einer richtig, richtig guten Stelle gemacht wird.
0: Okay. Wie kann man denn ähm, auf Hochbegabung im Kita-Alltag eingehen? Also im, im Schulalter könnte man ja, gibt es ja in der, in der Grundschule sowieso eine binnendifferenzierung, weil da sozusagen sowieso eine sehr hetero also eine homo, äh, keine homogene Schülerschaft sitzt, sondern sehr heterogen, sehr viele sehr viel unterschiedlicher Wissensstand, sehr viel unterschiedliche auch Begabungen in Anführungszeichen. Ähm, wie kann ich das in der Kita machen? Da habe ich sehr ähnlich, ich habe ja ähnliche Voraussetzungen und wie schaffe ich denn da Angebote, an denen auch das hochbegabte Kind gefallen findet. Und das sozusagen ihm aber gleichzeitig auch trotzdem in der Gruppe stattfindet und keinen Exotenstatus gleich aufdrückt und genau.
1: Ja. Also ganz hilfreich ist es oft, wenn Kitas nach dem offenen Prinzip arbeiten. Das heißt, wenn die ähm, viele spezielle Räume haben, in denen die Kinder sich schon ihren Interessen nachzuordnen können, das da fühlen die sich oftmals wohler als eine Kita, wo nach dem ganz geschlossenen Konzept noch gearbeitet wird. Das ist ja auch immer weniger eigentlich. Oft ist es teiloffen. Also wenn sie so die Möglichkeit haben, nach ihren Wünschen und Interessen ganz viel machen zu können, das ist oft schon hilfreich, dass man also so die passende Umgebung anbietet. Und ähm, als allererstes würde ich erst sagen, man darf keine Angst vor diesen Kindern haben. Mhm. Das ist ganz wichtig, ja, Sie lachen, aber ich habe das wirklich ähm, mhm. in der Praxis einmal erlebt, dass eine Kollegin, die kam super mit den Kindern klar und die Kinder mit ihr, die Chemie passte wirklich nur mit einem Jungen, da holte das überhaupt nicht hin und als wir darüber mal ins Gespräch gekommen sind, da sagte sie mir ganz klar, ich habe Angst vor dem Jungen und das hat mich total erschreckt in dem Moment und konnte es auch nicht nachvollziehen und sie sagte dann ja, das ist ich weiß, das ist blöd, aber es ist tatsächlich so, der stellt mir immer so viele Fragen und Fragen, die ich teilweise überhaupt nicht beantworten kann. Und dann gehe ich dem lieber aus dem Weg. Und das hat dieser Junge natürlich auch gemerkt und ist dann eher zu anderen Kollegen gegangen als ausgerechnet zu ihr. Und dann habe ich mit ihr überlegt, was ist denn so schlimm daran, wenn der Junge ihr Fragen stellt, die sie womöglich auch nicht beantworten kann? Was kann passieren? Ich habe auch gesagt, guck doch, also das Erste ist erstmal das Kind wahrzunehmen und zu gucken, kann ich dir helfen, finden wir eine Antwort auf die Frage. Egal wie auch immer, wir fragen andere Kinder, wir fragen andere Erzieher. Wir gucken in Büchern nach, wir gucken im Internet nach. Erstmal, dass man sich auf den Weg machen kann. Man muss auch als Erzieher nicht immer alles wissen. Und ich finde es auch nicht schlimm, ein Kind zu sagen, weißt du was, ich habe da jetzt keine Antwort drauf und wenn wir es nicht finden, dann ist es halt auch mal so. Ne? Wir Machen sind wir als nicht Eltern
0: auch bisschen,
1: ja auch. Ja. Und ich Oder finde, wir denken
0: da, uns eine Antwort aus.
1: Da muss ein Kind auch mit leben können. Das muss es lernen. Das, so ist es im Leben, ne? im Alltag. Das haben wir schon mal. Also von daher würde ich einfach immer gucken, mit den Kindern im Dialog bleiben und, und hören, was was braucht das Kind, was will das Kind, das signalisieren uns die Kinder in der Regel ganz gut, wenn wir offen sind. Und das hat halt was mit pädagogischer Haltung zu tun.
0: Das war schon sehr spannend bis hierhin. Und bevor wir weiter über Hochbegabung sprechen, möchte ich noch einmal kurz auf unseren Sponsor hinweisen. Mit betzold.de könnt ihr eure komplette Ausstattung für die Kita und den Kindergarten kaufen. Und mehr Informationen zu Betzold finden wir, Finden sich unter kinderzeit.de/slash podcast. Also weitere Informationen zu diesem Podcast und unserem Sponsor findet man unter kinderzeit.de/slash podcast. Wie wichtig ist die Elternarbeit in, bei diesem Thema Hochbegabung? Also, ich kann mir, <lacht> ich kenne hier so ein paar Kita-Eltern aus, ähm, genau, von denen ich auch, wo ich auch glaube, dass dere, dass sie glauben, ihre Kinder hochbegabt Ähm, Genau. Aber wie, wie wichtig ist es denn, äh, ist die Elternarbeit, wenn, wenn wirklich das Kind hochbegabt ist?
1: Ja, also es ist schon witzig. Es gibt wirklich Eltern, die glauben, ihr Kind ist hochbegabt und ähm, ja, ist es nicht. Aber wenn die wirklich hochbegabt ist sind, ist die Elternarbeit oftmals noch wichtiger. Oder was halt, ja, mhm. oftmals ist es jetzt vielleicht gar nicht so richtig ausgedrückt. Ich würde mehr so sagen. Ähm, wenn alles gut läuft, das Kind sich wohlfühlt, dann reicht die Elternarbeit, wie sie im normalen Alltag auch da ist. Aber wenn es schwieriger ist, dann muss man vielleicht noch mal verstärkt gucken und muss auch gucken, gerade wenn man in der Kita vielleicht den Kindern nicht so viele Möglichkeiten anbieten kann oder schon ganz viel versucht hat, was nicht reicht, ob man dann vielleicht innerhalb des familiären Umfelds in der Freizeit was machen kann, was man den Kindern auch anbieten kann. Mhm dass man da nochmal weiter guckt. Und mhm. wichtig ist einfach, finde ich immer, dass man alle einbezieht, die so am Erziehungsprozess beteiligt sind. Das sind oft nicht nur die Eltern, manchmal sind es auch die Großeltern oder wer sonst noch sich mit um die Kinder kümmert. Und mhm. dass man die mit ins Boot holt und sich da gut vernetzt auch. Oder guckt, was gibt es andere Kinder in der Kita, wo man die vielleicht was so im Rahmen von Schweigepflicht und dergleichen möglich ist, ob man die versucht, die Kinder zusammenzubringen, erstmal in der Kita und das auch über die Eltern hinzukriegen, dass man privat da was machen
0: kann. Okay. Ähm, wie ist es denn, wie, ist, wie wichtig kann denn die Zusammenarbeit mit der Schule sein? Also ähm, da gibt es ja, glaube ich, an vielen Orten eine tolle Kooperation, an anderen Orten ist, die, ist der Austausch äh, nicht vorhanden, schlichtweg. Ähm, genau, und das ist aber eher ganz wäre ja eigentlich ganz wichtig, wenn die äh, Grundschullehrer schon mal wissen, was sie erwartet, was für Kinder da nun kommen. Und gerade bei einem hochbegabten Kind wäre es natürlich schon mal schön, wenn, wenn da jemand, jetzt jemand kommt, der dieses Kind im Zweifel zwei, drei Jahre lang begleitet hat und sagen kann, das sind seine Stärken, das sind seine Interessen, darauf muss man vielleicht achten. Neben natürlich den Eltern, die das auch sagen können, aber sozusagen aus pädagogischer Sicht. Wie, sich, wie, wie gut oder wie wichtig ist da ein Austausch hin zur Grundschule, vielleicht auch im Hinblick auf eine verfrühte oder eine frühere Einschulung?
1: Erstmal darf dieser Austausch ja nur stattfinden, wenn wir eine Schweigepflichtentbindung von den Eltern haben. Ansonsten okay. darf das überhaupt nicht stattfinden. Und es gibt auch Eltern, die das ganz bewusst verweigern weil die sagen, wir möchten, dass unser Kind erstmal unbelastet, unvoreingenommen da anfangen kann.
0: Mhm. Okay.
1: Und lieber dann gucken, was passiert so, wie ist es, wie läuft es in der Schule. Es gibt nämlich auch ganz viele Eltern, die finden so eine Diagnose eher unangenehm. Denen ist es lieber, ein Kind mit Beeinträchtigungen zu haben, als ein Kind mit positiven, also mit mit so besonderen Fähigkeiten, weil das oftmals nochmal anstrengender ist und in der Gesellschaft nicht so gut angesehen ist und sich dann mit sehr vielen Vorurteilen und solchen Situationen auseinandersetzen müssen. Deswegen, also ich habe persönlich jetzt keine Erfahrung, dass das wirklich schon stattgefunden hat, dieser Austausch. Ich kenne immer eher die Seite, dass die Eltern sagten, wir möchten das noch gar nicht haben. Es gab andersrum die Situation, wo Lehrer auch gesagt haben, hätten wir das ge vorher gewusst, hätten wir anders auf das Kind einwirken können, aber das lag dann auch nicht in unserer Hand. Ähm, es hat beides so Vor- und Nachteile. Also ich, ich würde kein allgemeingültiges Rezept da geben können, dass man sagt, es ist besser, sich auszutauschen im Vorfeld oder es ist nicht besser. Denn ähm, manchmal ist dieses unvoreingenommen, rangehen auch nicht schlecht.
0: Was erwartet denn die Kinder in der Schule, ähm, wenn man sozusagen, wenn wenn sie sozusagen aus diesem Schutzraum Kita rausgehen in, die, in das Schulsystem, wachsen die Belastungen, wachsen die Herausforderungen für Kinder mit, mit Hochbegabung oder ist es eher eine Befreiung, weil sie jetzt sozusagen in einem Umfeld ist, wo Wissen vielleicht ein bisschen mehr zählt als
1: ja. Ja. Ähm,
0: Andere Fähigkeiten, ja, das Basteln. Ich weiß, also. was Sie
1: meinen. Für viele ist es tatsächlich eine Befreiung. Aber das kommt auch so ein bisschen darauf an, zu welchem Zeitpunkt die eingeschult werden. Sie hatten ja eben noch gefragt, wie sieht das aus? Vielleicht vorzeitig einschulen. Und das ist oft schon der Punkt, dass das ja nicht passiert, weil wir in der Kita ganz oft denken, ach, die brauchen dieses Jahr noch. Oder sozial, emotional sind die noch nicht so weit. Lassen wir die lieber noch mhm. hier. Obwohl das Kind rein vom Intellekt, also, das locker schaffen würde, dass es, dass es kognitiv längst so weit ist. Aber wir die Sorge haben, dass sozial-emotional ist, ein bisschen schwierig. Aber was man immer bedenken muss, der Kopf steht ja in der Zeit nicht still. In dem Jahr, wo das Kind in der Kita bleibt, ähm, wird er ja nicht abgeschaltet und nur das Sozial-Emotionale gefördert. Und es ist oft so, wenn die dann in der Schule sind, dass dann das Sozial-Emotionale eher nochmal einen Schub kriegt und sich dann eher dem Kognitiven angleicht. Also von daher ähm, würde ich jetzt sagen, für viele ist es ein Schub nochmal, weil die einfach nochmal zeigen können, was sie können. Aber sobald sie dann erstmal auf, auf dem Level wieder sind, ähm, dass sie das gezeigt haben, dann kommen die oft in die gleiche Spirale wie in der Kita, dass es denen wieder langweilig wird, dass sie sich unterfordert fühlen und, und, und. Und dann kommt es sehr darauf an, wie geht die Schule darauf ein? Sind die darauf eingestellt, dem Kind vielleicht auch mal nicht zusätzliche Aufgaben? Das finde ich immer schwierig, gerade bei diesen sogenannten Minderleistern. Die wollen nicht mehr tun, die wollen einfach was anderes tun, wo sie mehr gefordert werden. Und ähm, wenn man da gut drauf eingeht, dann kann man die gut mitnehmen. Es gibt auch so Drehtürmodelle, dass die zum Beispiel, ähm, sage ich mal, wenn die in Mathe besonders fit sind, dass die da schon in der Mathestunde am Unterricht von der zweiten Klasse teilnehmen können, wenn die eigentlich mhm. noch in der ersten Klasse sind. Solche Sachen. Oder oder ähm, wenn man so überlegt, die Kinder vorzeitig einzuschulen und das noch ein bisschen schwierig findet, gibt es auch die Option, die als Gastkind in der Schule schon mal mitlaufen zu lassen. Dass die für ein paar Wochen vor, vor Schuleintritt oder manchmal machen das auch Lehrer oder Schulen mit, dass die sagen, ein ganzes Jahr lang, dass das Kita-Kind einmal in der Woche als Gastkind in der ersten Klasse mitläuft und dann mit dieser Klasse dann in das zweite Schuljahr eingeschult wird dass sie quasi ja. ein Jahr übersprungen haben, nur einmal in der Woche dabei waren und ansonsten in der Kita ist. Also solche ja. Möglichkeiten gibt es zumindest in NRW. Ich weiß nicht genau, wie das in anderen Bundesländern aussieht. Es gibt Schulen, die sagen, das geht überhaupt nicht, aber theoretisch ist es machbar. Und man kann auch im Laufe des laufenden Schuljahres auch
0: einschulen. Ähm, sie hatten am Anfang erwähnt, dass Ihr eigenes äh, Kind auch... Äh ja, hochbegabt ist, kann man das sagen? Zumindest
1: in manchen Bereichen fitter als andere, ja.
0: Okay, hat, ist äh, Ihr Kind denn auch an an Schwierigkeiten gestoßen oder so? Gab es da so Punkte, wo Sie...
1: Ja, absolut. Also es ähm, war in der Kita schon manchmal, dass es schwierig war, weil ja dadurch, dass ihm oft langweilig war, hat er auch manches Mal viel Mist gemacht, was nicht immer so gut ankam und, ähm, oder auch in der Schule, dass, dass ich in einem Jahr bei einer, also er hatte viele Lehrerwechsel dummerweise in der Grundschule, aber bei einer Lehrerin haben wir fast wöchentlich Beschwerdeanrufe bekommen über unser Kind, wie schlimm hm. es doch ist, wo andere Lehrer wiederum sagten, also der läuft so gut mit und der ist so klasse, der macht das, also das kam sehr auf die Lehrer an. Und ähm, er hatte in der vierten Klasse eine Lehrerin, die hat viel mit Wochenarbeitsplänen gearbeitet. Da, und da war das halt egal, ob er am ersten Tag alles machte oder am letzten Tag oder gut verteilt. Mhm. Und das war für unseren Sohn super. Der hatte nämlich vorher auch nie wirklich gelernt zu lernen, weil er alles immer so konnte. Und er konnte dann in der vierten Klasse dann aber wirklich nach seinem Tempo das machen und hat dann auch ganz viel anderen geholfen. Und ähm, das war für den eine gute Art und Weise und nicht so dieser Frontalunterricht. Es passiert jetzt so und so und so und das müssen jetzt alle zur gleichen Zeit machen. Es gibt eine ganz schöne Karikatur, die nennt sich Chancengleichheit. Da heißt es auch, da sind verschiedene Tiere abgebildet, ein Affe, ein Elefant, glaube ich, ein Fisch im Glas und dergleichen. Und dann heißt es, die Prüfungsaufgabe lautet für alle gleich, klettern Sie auf einen Baum was natürlich unmöglich ist. Und so ist das in der Schule oder in der Kita auch manches Mal, dass wir immer von allen zur gleichen Zeit das Gleiche erwarten. Und das geht halt nicht. Manche sind noch nicht so weit, andere sind weiter. Und das war über diese Wochenarbeitspläne bei unserem Sohn sehr unkompliziert. Also es ging dann, also er musste auch immer Aufgaben mit Nebenrechnungen machen in der Grundschule. Und ähm, er sah das nicht ein, weil er die Aufgaben auch so rechnen konnte. Und das, das war auch in Mathearbeiten dann echt ein Problem, dass er dann in der Mathearbeit nur eine 2 bekam statt einer 1, obwohl das im Prinzip alles richtig gelöst war, aber weil diese Nebenrechnungen fehlten. Und ähm, im Gespräch mit der Lehrerin hat sie gesagt: Ja, ich weiß, dass das so kann, aber er könnte es ja theoretisch auch abgeschrieben haben. Also, und es ist halt für solche Kinder auch die Hölle, wenn so Routineaufgaben immer und immer wieder kommen. Das war bei unserem Sohn auch in der Grundschule. Wochenlang bis zum nächsten Zehner hoch und runter rechnen. Also das hat er zweimal gemacht, dann konnte er es. Und ähm, ja, dann saß der weinend zu Hause und hat gesagt, warum sollte ich das immer und immer wieder machen? Ich kann das doch alles. Und dann so Kinder bei der Stange zu halten, ist schon mühsam. Und auf der weiterführenden Schule wurde es irgendwie nicht leichter.
0: Ich glaube, das, das trifft das Problem auch, glaube ich, ganz gut. Es braucht noch viel Verständnis von Seiten der Pädagogen. Ähm, was mich zum Abschluss eigentlich noch mal interessieren würde, einen ganz bekannten Hochbegabten, den man so immer vor Augen hat, ist, ist aus Big Bang Theory, den Sheldon Cooper, äh, sozusagen sehr, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, quasi sehr auch sozial, nicht ganz auf der Höhe, in ja. Anführungszeichen, ähm, Sozusagen, der oberste von allen Nerds. Wie viel stimmt denn von diesem Bild von Hochbegabung? Oder ist das ein problematisches Bild von Hochbegabung?
1: Also, ich finde, es ist ein problematisches Bild. Es gibt sicherlich einige, die so sind, aber das ist schon sehr überzogen, muss ich sagen. Ich kenne die Person jetzt zu wenig, um das mhm. da genau okay. drauf eingehen zu können. Aber ich glaube, das ist sehr schon sehr sehr überzogen dargestellt. So, so extrem ist das bei vielen nicht.
0: Wo, wo ich darauf hinaus wollte, ist vor allen Dingen diese soziale Kompetenz, ja. die ja vielen Hochbegabten abgesprochen wird. Würden Sie sagen, das ist schon schwierig?
1: Also es ist bei vielen schwierig, definitiv. Aber ähm, ich kenne auch Hochbegabte, die sind super sozial, da ist das kein Problem. Aber ähm, dadurch, dass es bei vielen Problemen ist, wird das auch immer noch mehr hervorgehoben eigentlich. Also das wird mhm. dann diese Schwäche oder diese Schwierigkeit wird dann immer noch ja, deutlicher rausgestellt und daran wird vieles festgemacht. Und ähm, ich finde es immer besser, wenn man über die Stärken geht. Das gibt so ein tolles Zitat von Joelle Huser aus der Schweiz, das heißt, wer stärken stärkt schwächt, schwächen und beglückt. Also ich finde, das macht es eigentlich gut aus, dass es über die Stärken gehen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch sozusagen als Abschluss ein Service an die Hörer. Ähm, Sie geben ja auch Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher. Ähm, wo kann man denn... Äh, ja, sich fortbilden, wo kriegt man Infos her, wo, wo kann man denn, wenn man sagt, ich möchte jetzt einfach mal einen ganz äh, kurzen Überblick dazu, ich habe hab vielleicht einen Verdachtsfall in, in Anführungszeichen Verdachtsfall in der Kita ähm, oder ich möchte mich allgemein mal mit diesem Thema auseinandersetzen, wo, wo kriege ich denn sozusagen, wo kann ich mich fortbilden?
1: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, also ähm in dem Bereich wird mehr für die Lehrer getan als noch für die Erzieher, muss man wirklich sagen, weil das in der Kita oft noch nicht so angesehen ist. Eine gute Anlaufstelle ist auch da, die Deutsche Gesellschaft für hochbegabte Kind, was ich eben schon erwähnt habe, oder das ICBF, das Internationale Zentrum für Begabungsforschung in Münster. Die bieten immer wieder Fortbildungen an oder es gibt die Stiftung Kleine Füchse in Wiesbaden. Und die KAG-Stiftung, darüber gibt es immer mal wieder Informationen und Fortbildungen auch. Ähm, ansonsten habe ich jetzt also mit, mit eine Fortbildung mitentwickeln dürfen, eine dreitägige Fortbildung mit der Petra Völkermeier, die DGHK in. OWL leitet, mit der ich auch ein Buch zu dem Thema geschrieben habe und die Eva Kreiding hat an diesem Fortbildungskonzept mitgearbeitet. Das ist ein Fortbildungskonzept, das geht über drei Tage und ist für Erzieherinnen und das kann man über die DGHK OWL auch erfragen. Da ist es aber so, das ist ein Konzept, was erstmal irgendwo installiert werden muss. Wir würden das hier im Umkreis auch durchführen, wenn sich Träger finden, die sagen, wir haben da Interesse dran. Das ist so in dem Rahmen einmalig. Diese Zusatzausbildung, die ich gemacht habe, die lief über das ähm, Internationale Zentrum für Begabungsforschung in Münster. Das war wirklich berufsbegleitend anderthalb Jahre. Aber so kürzere okay. Sachen, das jetzt wie dieses Dreitägige, das ist wirklich einmalig, dass das zu finden ist. Okay. Und ich mache halt privat also oder nebenberuflich gebe ich halt Fortbildungen für Träger, die das wünschen, auch schon mal Teamfortbildung oder so. Und,
0: ja. Das heißt, wenn wir äh, in den Show Notes ihre Kontaktdaten etc. Ver verlinken, können Erzieher, die sich dafür interessieren oder Träger, die sich dafür erziehen, äh, äh, interessieren auch bei Ihnen sozusagen, sie anschreiben und in irgendeiner Form auch eine Fortbildung, Teamfortbildung. Das wäre durchaus machbar, ja. Okay, sehr gut. Das, das klingt doch sehr gut. Und okay. Es war wirklich,
1: ähm, weil ich immer merke, ähm, ja, es kennen sich zu wenig aus. Und das Thema kommt so langsam ein bisschen mehr ins Bewusstsein, der Erzieher auch und oder der Träger. Und ich höre auch immer wieder, dass ganz viele Erzieher nach kurzer Zeit, selbst nach dem Infoabend von zwei Stunden schon sagen, wir sind echt zum Nachdenken angeregt worden und merken, vielleicht haben wir Kinder ähm, schon mal mit einem falschen Blick gesehen oder haben den Unrecht getan. Also mit dem Wissen, was wir jetzt haben, würden wir anders auf viele Kinder eingehen. Und das finde ich einfach toll, wenn da so schnell was passiert und man sich anderen, den Kindern nochmal besser zuwenden kann.
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein Thema, was man jetzt so im ersten Moment nicht auf dem Zettel hat. Das ging uns ja als Redaktion genauso. Wir haben auch nie darüber nachgedacht, eine Podcast-Folge äh, über Hochbegabung aufzunehmen. Und ähm, ich glaube, jetzt haben wir gemerkt in der letzten halben Stunde, wie spannend das Thema ist und wie vielfältig und vielleicht haben auch jetzt schon die ersten oder anderen, einen oder anderen ein bisschen Interesse an diesem Thema bekommen. Ähm, genau, wir, wir verlinken Ihr Buch, wir verlinken äh, Ihre Kontaktdaten, sodass Leute, die jetzt diese Folge gehört haben, ähm, sie kontaktieren können. Das heißt, dann schauen wir mal.
1: Ja, das wäre schön. Wenn das Thema einfach mehr ins Bewusstsein kommt.
0: Ähm, ja, dann äh, vielen Dank für Ihre Zeit und ähm, ja, viel äh, Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit. Ähm, es wäre ja schön, wenn sozusagen einfach die, die, per die Perspektive auf Kinder ja so vielfältig wie möglich ist, ob nun mit Handicap oder Hochbegabung, sei mal dahingestellt. Genau. Vielen Dank für Ihre Zeit und Gerne. Noch einen schönen noch eine schöne Woche. Ja, das
1: wünsche ich Ihnen auch. So. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ähm, ja, ich kann euch eigentlich nur noch äh, eine gute Woche wünschen. Kommt gut durch die Zeit, genießt die Sonne und bleibt gesund. Ach ja, und wie immer wurde uns diese Folge von Betzold.de gesponsert. Das ist euer Experte für Kindergarten, Krippe, Kita und Schule. Tschüss, bis zum nächsten Mal.